0: agora White Hart Lane. Heineken apresenta.
1: É um momento incrível poder conseguir uma nova campeona. Provavelmente minha
2: história, minha história de Liverpool, vai ser diferente. Levantar esse troféu como capitão, para mim, era cumprir um sonho. No meu próprio estádio, na final da Champions League, é Não dormi em nenhuma das três é, finais. Eu digo que após a Copa do Mundo, é o campeonato
3: mais importante que tem.
0: Correspondentes. Campeões da Europa.
4: Chegamos, ouvintes do podcast! Estamos aqui, estação White Hart Lane. Fica a cinco minutos do estádio... E a gente tá chegando para um dos jogos mais legais dessa primeira fase da Champions League, Tottenham e Bayern de Munique. Então é claro que a gente vai falar muito do Tottenham, atual finalista, mas falaremos muito do Bayern de Munique, tem muita coisa legal pra gente tratar. Volta do Felipe Coutinho mais uma vez na Inglaterra. Então, a gente só torce para parar de chover, viu? Porque hoje na Inglaterra choveu o dia inteiro. E não tá legal o tempo não, mas estamos saindo aqui da estação que foi totalmente reformada, é, já existe há algum tempo essa estação e ela sempre chamou White Hart Lane. E agora tem as placas aqui para o Tottenham Hotspur Stadium, é, não foram vendidos os naming rights né, do estádio. Então, oficialmente, ele chama Tottenham Hotspur Stadium. Mas eu gosto de chamar de novo White Hart Lane, porque é exatamente no mesmo lugar. No momento que eu chego fora da estação e vejo que está chovendo, então vou ter que abrir o guarda-chuva. Boa sorte para nós hoje, hein? Mal sabia eu que quem ia precisar de muita sorte na verdade era o Tottenham, né? Pois é, ouvintes do correspondentes campeões da Europa, agora eu tô falando depois da derrota do Tottenham por 7x2 pro Bayern de Munique. Eu peguei esse material pra editar e é muito engraçado pensar que quando eu saí de casa pra cobrir esse jogo eu nem imaginava esse cenário tão improvável que acabou sendo esse jogo e quem com certeza não imaginava o que aconteceria é Renato Senizi, está aqui ao meu lado, o Brasil quer te ouvir Renato Senizi, porque nas redes sociais você recebeu muitas mensagens, eu fui copiado em algumas delas, qual foi o tamanho do choque dessa derrota?
3: Olá Nathalie, olá companheiros do Correspondentes Campeões da Europa, primeiro como você disse eu quero agradecer as mensagens. <risos> É, 90% tirando sarro, mas tirando sarro de uma maneira legal 5% se solidariza, solidarizando, solidarizando
4: Ele até tá perdendo o vocabulário, viu?
3: Solidarizando E 5% não tão legais, mas tudo bem é, Bom, surpreso, acho que o mundo inteiro ficou Até o torcedor do Bayern ficou Não com a derrota do Tottenham, mas com o placar é, agora, não é surpresa ver o Tottenham saindo na frente e perder a partida. São 10 jogos é, do Tottenham na temporada. Em 4, contando já com o do Bayern, lógico, em quatro o Tottenham saiu, saiu ganhando e ou perdeu ou empatou. E ainda tem um quinto, que é contra o Southampton, que saiu ganhando, sofreu empate, mas conseguiu fazer o segundo gol. Ou seja, poucas vezes o Tottenham sai ganhando e quando sai ganhando sempre... É... Sempre não, quase sempre leva o um empate ou a virada. É algo que a gente vem falando há muito tempo no Correspondentes. e, e aí Conforme for passando o programa, a gente vai falando mais sobre isso. Mas só para é, destacar alguns, alguns dados. É, a primeira vez na história do Tottenham, 137 anos de história, que o Tottenham sofre sete gols numa partida em casa. É, é, é a pior derrota de... Qualquer time inglês na história das competições europeias jogando em casa, nunca um time inglês havia perdido por cinco gols de diferença, isso mostra um pouco o tamanho dessa derrota e como eu já disse, é, com o passar do programa a gente vai analisando mais esse vexame dos Spurs em casa.
4: Não, Mas antes da gente voltar para o White Hart Lane, eu quero fazer uma pergunta, porque eu não estava com você nesse jogo, né? eu não estava do seu lado. Como foi a tua reação passando gol a gol, principalmente no final, que tiveram vários gols na sequência em pouco tempo?
3: Olha, de novo, não vou falar que é esperado, mas o, o jogo começa com um minuto de jogo. Um minuto de jogo, o Gnabry já sai na cara do gol, o, o Alderweire tenta, tenta acompanhá-lo, já cai de... Não caiu de bunda, é caiu de frente, o Alderweire, e o Gnabry sai na cara do gol, o Loris fez grande defesa. Três minutos depois, o Tottenham criou uma grande oportunidade. E o primeiro te tempo inteiro foi assim. É uma loucura que, para quem gosta de futebol, é legal de assistir, mas quem acompanha o Tottenham é, sabe que tudo pode acontecer. O Tottenham, é, no primeiro tempo, podia estar ganhando de quatro gols de diferença, podia estar perdendo de quatro gols de diferença. E a gente sabe também que a intensidade do Tottenham não é mais a mesma faz tempo. Então, quando você vê o time jogando com aquela intensidade no primeiro tempo, alguns jogadores com intensidade, outros não, a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu realmente esperava que no segundo tempo o Tottenham caísse de produção e que o Bayern pudesse aumentar o placar. Mas a maneira que foi, principalmente os, os três últimos gols, né, que estava 4 a 2 um pênalti que... Né, para o Tottenham que ainda não tenho certeza que foi é, e depois disso os três gols é lógico é, principalmente o último né quando sai o último você olha e fala 7 a 2 aí você olha a reação é, do Pochettino, ali mesmo meio meio sem reação na verdade né e você escuta o, os torcedores vaiando olha eu eu, eu não lembro eu, sinceramente eu não sei qual foi a última vez que o Tottenham saiu vaiado de campo porque vaiar o time não é algo normal na Inglaterra mas como não vai há um time que apresentou um futebol daquele? Então, é, foi uma surpresa, mas... Sabe aquela surpresa que, no fundo, não te deixa tão... Você está meio que esperando que algo assim vai acontecer um, um, em algum momento da temporada. E al al alguma tragédia fosse acontecer pelo que o time vinha apresentando. Então, surpreso, fiquei como todo mundo. É, mas... Sério, não acho anormal pelo que o Tottenham vem apresentando nas últimas partidas, não só nessa temporada, mas desde o final da temporada passada.
4: Ok, segura um pouco essa emoção aí, porque daqui a pouco a gente retorna com mais impressões aprofundadas desse jogo, personagens, com as palavras do João Castelo Branco e do Ulisses Neto, também ó, convidados especiais que estiveram nos outros jogos, falando dessa rodada de Champions League, a gente preparou um episódio muito especial para falar dessa rodada, dando muito destaque para esse jogo que a gente está conversando, é, Tottenham em Bayern de Munique, e a gente vai trazer palavras, ó, atenção, de lendas do Bayern de Munique e também de personagens. Personagens dessa partida, além de mais análise desse jogo. Mas agora vamos voltar para o White Heart Lane para trazer o clima para vocês e contar um pouco mais dessa história aqui, ó. Que história, hein? Bom, entrei na sala de imprensa, me abriguei da chuva, aí chega um cidadão para me dar um abraço, eu, pô, mó feliz, que legal, Chega, tá tudo molhado, todo encharcado, que falta de elegância, Arthur Quesada, correspondente do esporte interativo, é, eu ia falar, pô, é um prazer, é uma satisfação te encontrar aqui, aí você chega todo encharcado, pô, tá de paletó, Arthur...
2: É, Londres não decepciona nunca, né, gente. Eu vivo em Portugal, então lá a gente está acostumado com um tempinho um pouquinho melhor, né.
4: O Arthur ele mora em Portugal, mas ele é meio alemão, né? Ele é metade português, <risos> metade alemão e a outra outra parte brasileiro, porque ele vive seguindo os times da Alemanha na Champions League. Você, você cobriu já bastante o Bayern de Munique, muitas vezes. Como que é trabalhar com o Bayern como clube?
2: É, eu digo que a Alianza Arena é minha segunda casa, né, talvez eu, eu viva mais o ambiente da Alianza Arena lá em Munique do que em alguns estádios em Portugal, acho que eu vou mais lá, por exemplo, do que eu vou no estádio do Benfica, mesmo trabalhando em Portugal. Isso porque o Bayern tem uma relevância, uma importância muito grande para o público brasileiro e também agora por conta do Felipe Coutinho, a gente tem que se aproximar cada vez mais do clube. né?
4: E pelo que você conviveu com a imprensa alemã e até da prévia que você fez do, desse jogo, é, como que tem o grau de empolgação da imprensa alemã com o Felipe Coutinho?
2: É, eles, eles vêm no Coutinho uma forma de mudar o Bayern. É, o Bayern estava carente de um de um, de um jogador especial depois é, das saídas do Robben e do Ribéry. E é claro que o Coutinho, é, como eles chamam chamavam aqui na Inglaterra, o Little, Little Magician, né? é um jogador diferenciado. Na entrevista coletiva do técnico Niko Kovac, antes dessa partida contra o Tottenham, ele disse, perguntado por mim, que o Coutinho é um jogador de classe mundial, é um extra-classe, na verdade, né? E que é um cara muito mais legal do que ele imaginava. Principalmente porque ele não se comporta como uma estrela. E isso é muito importante hoje em dia no futebol, né? O jogador que está focado em jogar bola. E ele deu um tapa com luva de pelica na imprensa alemã, porque muita gente elogia o Coutinho com a bola. Muito habilidoso, diferenciado, mas ele diz que o Coutinho se comporta muito bem também sem a bola. E que isso é o que mais impressiona ele. Então, quer dizer, começa a gente começa a ver uma lua de mel entre Coutinho, a imprensa, o treinador, e isso é muito bom, né, porque o ano que ele viveu no Barcelona não foi tão bom assim.
4: Bom, a chuva tá indo e voltando, deu uma treguinha, a gente veio dar a volta no estádio. Tô caminhando aqui ao lado dos torcedores do Bayern de Munique que a gente quer conversar com a torcida visitante também, né? Vamos ver, oh, entender o grau de animação que eles estão com essa temporada de Champions e com a chegada do Felipe Coutinho, que está muito bem, viu? O Bayern de Munique já é líder da Bundesliga e o Felipe Coutinho já tem dois gols e duas assistências. Vem sendo super elogiado é, na Alemanha, tem uma certa empolgação que a gente sente, então vamos ver isso dos torcedores aqui. É muito engraçado que... Dei a volta aqui no estádio, estádio super moderno, estádio do Tottenham. Mas a região aqui do estádio não é tão rica, né? Uma região mais simples. E daí você tem umas casinhas bem simples com estádio super moderno de fundo. É. Bom, eu pergunto quantos torcedores estão empolgados com o felipe coutinho nessa temporada e o torcedor fala que estão muito empolgados porque quando ele está na sua melhor forma pode ser um dos melhores do mundo e nos últimos jogos mostrou que ele pode fazer na próxima temporada o outro torcedor destaca a técnica dele diz que ele é o cara que pode fazer a diferença houve muita empolgação na alemanha quando ele chegou por empréstimo, mas vamos ver contra adversários mais difíceis e tomara que aí ele faça diferença. Bom, gente, aí quando eu fui conversar com torcedores dos dois lados, é engraçado, porque a gente tem que reparar como os torcedores do Bayern de Munique estavam super pés no chão, realistas, sem se empolgarem muito. E toda a confiança vinha, na verdade, dos torcedores do Tottenham. Eles estavam muito esperançosos. Essa confiança do Tottenham, ela se justificava?
3: Não se justificava, mas era não deixa de ser compreensível. O Tottenham é o atual vice-campeão da Champions League. O Tottenham jogando em casa na, na Champions League se esperava que fosse fazer valer o fator campo. Se esperava que o Tottenham finalmente, finalmente voltasse a atuar da maneira que atuou boa parte da temporada passada. Porque era o momento. Era um grande palco. Era o grande jogo desse início de temporada. Era o jogo que todo mundo queria participar. Então... É, existem jogadores que visivelmente não estão tão interessados no Tottenham mais, mas você espera que numa partida como essa eles deem tudo. Então é, eu, eu entendo um pouco da empolgação, Confian... é, é, é essa a diferença para mim, empolgação eu entendo, confiança não entendo tanto. Mas, de novo, é, se era para esperar uma boa partida do Tottenham, era nessa semana contra o contra o Bayern de Munique.
4: Bom, acho que agora que a gente já sabe o resultado, é mais fácil ver que as coisas não funcionaram desse jeito, mas vamos ouvir os torcedores. So how excited are you uh, with Bayern Munich's perspectives on the Champions League Eu pergunto quanto eles estão empolgados com as perspectivas do Bayern de Munique nessa temporada de Champions League e esse torcedor fala ah vamos ver o que acontece temos um bom time como sempre mas vamos ver quando chegarem nas quartas de final vamos ver o jogo de hoje contra um time que esteve na última final.
3: Uh, this uh, we
4: final Yeah. Este outro torcedor também this... veio de Munique. E quando eu perguntei se esse jogo seria um teste para o Bayern de Munique, ele disse que seria um bom teste. Vamos ver. Espero que a gente ganhe. E quando eu insisto o quanto esperançoso você está nesta temporada, ele fala para ganhar a temporada. Ah, sempre temos esperança.
5: I mean, you always have hope, right? So, so yeah.
4: E um detalhe legal aqui no entorno do estádio do Tottenham é que você tem a entrada dos visitantes e daí você segue reto na rua, você passa por uma entrada VIP e daí um pouco mais pra frente você já tem um dos acessos da torcida do Tottenham e não tem barreira, é, não tem, tem uma segurança, claro, eu estou aqui vendo... Dois cavalos com policiais e alguns carros também, mas você não tem barreiras e você não tem confusão. Você vê é, um torcedor provocando outro às vezes e as duas torcidas se cruzam o tempo todo. Então eu vou cruzar essa barreira agora para entender o que está acontecendo com o Tottenham nesse começo de temporada, na opinião do torcedor. E que efeito o... a final da Champions League passada pode ter tido para o torcedor do Tottenham e para o clube também. Este torcedor fala que não e que tem muita coisa acontecendo nos bastidores que eles têm que superar e fazer o time
6: jogar.
4: Já este outro torcedor do Tottenham, que esteve em Madrid, discorda. Ele acha que foi desmoralizante e que colocou tudo sob uma nuvem. Teve um impacto negativo, ele diz, o que é uma loucura, porque é o que queríamos o tempo todo. Mas quando você chega lá e não consegue, pode te segurar para trás. E
1: quando você chega lá e não consegue, pode te segurar para trás.
4: Sobre o jogo be, contra really really o Bayern de Munique, o torcedor do Tottenham diz que vai ser um bom teste e que ele está se sentindo confiante. Vamos jogar bem e ganhar por 2x1 ou 2 a 0 O outro torcedor vai mais longe, 3 a 0 para o Tottenham.
2: Muito confident.
4: Bom, já estou aqui dentro do estádio, o aquecimento está terminando, chove muito galera, nossa chove muito aqui estou aqui sentadinha então meu lugar é coberto nesse lindíssimo estádio o aquecimento está terminando então daqui a pouquinho a gente tem top em Bayern de Munique, ansiosa viu? o jeito que os alemães torcem com o jeito que os ingleses torcem, porque as duas torcidas estão fazendo muito barulho aqui no White Hart Lane, mas cada uma do seu jeito, os ingleses mais parados, né, digamos, mas muito vocais, muito altos, e os alemães com várias bandeirinhas, eles batem palma, eles pulam, é muito diferente dos ingleses, mas tá legal de acompanhar. O
0: primeiro, o primeiro o segundo o número 7,
4: empatou o jogo aqui para o Bayern de Munique com um chutaço mas o Tottenham é só pressão né? e é muito legal ver o comportamento dos treinadores na beira do campo, porque o Maurício Pochettino por exemplo, ele costuma ficar a maior parte do tempo sentado ele não se envolve tanto na partida quanto outros treinadores, mas hoje primeiro tempo inteiro quase de pé, o tempo, quase que o tempo todo ele de pé e do lado do Bayern de Munique, o Nico Kovac não sentou até agora, viu? Bem agitado ele, falando com os jogadores, é, e volta agora o aqui no estádio do Tottenham, viu? Quase 45 do primeiro tempo, muitos torcedores do Tottenham já tinham até se levantado para ir comprar uma cerveja, mas ó... Lewandowski, que gol, nossa senhora! Oito minutos do segundo tempo, não deu tempo nem do Pochettino levantar da área técnica direito. E agora eu vejo o torcedor do Tottenham sentir um pouco, né? Tá 3 a 1 pro o Bayern de Munique. É, nesses quase dois minutos de diferença entre o terceiro e o quarto gol do Bayern de Munique, Pochettino levantou, acompanhou esse gol de pé, a torcida do Tottenham ainda esboçou algum canto, se animar, empurrar o time um pouco. Mas azedou, né? Ficou complicado para o Tottenham. Bastidores da cobertura. A gente sempre tem que sair do, da nossa posição, do nosso lugar, um pouquinho antes de acabar a partida, para chegar mais cedo na zona mista. Então eu chego aqui na sala de imprensa, e vejo mais dois gols. Quando eu saí do meu lugar, tava 4 a 2. E agora, 7. Nossa! 7 a 2, Bayern de Munique. É, Brasil, em menos de 10 minutos foram 3 gols para o Barney de Munique. Renato Senise, 7 gols sofridos. Isso com certeza a gente não esperava. É, desse, desse esse desempenho defensivo do, do Tottenham, né?
3: Não a ponto de tomar sete gols, mas a gente lembra que o Tottenham tem sofrendo muitos gols desde o início da temporada. Em dez jogos, são apenas duas partidas sem sofrer gol. Em casa contra o Crystal Palace, a única atuação boa do Tottenham, 4x0. E contra o Colchester, o time da quarta divisão inglesa, que o Tottenham conseguiu a façanha de ser eliminado na... na... Sem passada, acabou perdendo nos pênaltis, mas foi 0 a 0 não sofreu gols. Então a defesa do Tottenham já vinha sendo um problema. E aí não só a defesa, o sistema de jogo do Tottenham já vinha sendo um problema. Linhas sempre muito altas, é, pressionando a saída de bola do adversário, mas é só passar a primeira linha que já vira um caos. E aí muito por falta de intensidade de alguns jogadores. O Indombele, com a bola no pé... Tá jogando, tá jogando muito bem, é, é muito é falar, é falar demais. Está jogando bem, é, deu passes bons contra o Bayern de Munique, já fez gol, já fez dois, é, desde que chegou no Tottenham, mas defensivamente é um horror. Ele está visivelmente fora de forma, ele não consegue acompanhar a velocidade do adversário. Foi assim contra o Bayern e foi assim contra todos os outros adversários. É, então, já é um jogador a menos nesse meio campo. E aí você pega uma zaga com Vertogen e... Alderweireld, que também estão visivelmente é, longe do auge da forma, completamente lentos. E aí acho normal a gente culpar um pouco os dois pela atuação hor horrível que eles tiveram é, contra o Bayern de Múnich principalmente o Alderweireld para mim, mas toda hora expostos, toda hora no um contra um, justamente por isso é muito fácil chegar na defesa do Tottenham, um lateral direito que é um louco. Você não pode dá para esperar de tudo do Alriê dentro de campo é, contra o Bayern, ele uma jogada estabanada, ele foi evitar a falta, acabou pisando com os dois pés no, no, no jogador do Bayern de Munique, podia ter sido, ter sido expulso como já foi contra o Leicester na primeira etapa é, e é um, é um lateral que também é, é imprevisível e deixa muito espaço do lado dele, e um lateral esquerdo que também há muitos anos não, 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 não convence e aí você pega todos esses jogadores em má fase e um técnico que insiste com esse sistema de jogo que dá certo quando todos os jogadores estão no auge, porque o Tottenham é intensidade pura. Para jogar nesse, nesse esquema do Pochettino, todo mundo sabe disso, é intensidade pura e metade do time não tem essa intensidade. Para piorar, o, o, o Pochettino escolhe o Dele Alli para sair jogando, que é outro que não joga com intensidade, há no mínimo, no mínimo, seis, sete, oito meses. Tem alguns lapsos é, do, do Dele ali antigo, do, de duas, três temporadas atrás, como foi contra o Ajax, é, na semifinal da, da Champions League passada, é, que ele foi decisivo, o Lucas fez os três gols, mas ele participou de dois, só que nunca, ele nunca participa muito do jogo, ele parece que é meio nulo, é, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, são jogadores descomprometidos a essa altura com o Tottenham e um técnico que não consegue mudar o estilo de jogo, tentar se adaptar um pouco a essa falta de intensidade dos jogadores e daqui a pouco eu falo mais sobre o Pochettino.
4: Não, combinado. Até porque a gente tem que falar do Bayern de Munique, de todos os méritos que eles tiveram, né? E, e aí eu vou começar é, chamando um material que o Ulisses Neto preparou pra gente, o Nada Chinelinho, tá? Porque ele é injustamente chamado de Chinelinho. Ulisses, tô te defendendo nesse podcast, tá? Porque ele traz um material muito legal sobre o Bayern de Munique com duas lendas do clube, dois, dois grandes jogadores é, do futebol, que é o Philip Llan. E o Chave Alonso. Então vamos ouvir o Ulisses Neto com esse material especial sobre o Bayern de Munique, ele já sabendo desse resultado, dessa vitória do Bayern de Munique por 7x2 em cima do Tottenham.
0: Oi, Nathalie, Seniz e João, todo mundo que acompanha mais um podcast especial sobre a Liga dos Campeões da Europa. Olha, Nathalie, eu dei uma mexedinha aqui nos planos depois da sapatada que o Bayern de Munique deu no Spurs. Eu vou guardar o nosso amigo Xabi Alonso para outra ocasião, mas no lugar dele a gente vai ouvir outro nome gigantesco do time da Baviera e, claro, também do futebol alemão, o Thomas Müller. Porque depois que o jogo acabou, com aquele resultado absurdo aqui em Londres, né? 7x2, a, a gente viu a comemoração dos jogadores do Bayern em campo e tals, mas tudo me pareceu ali muito protocolar, né? Considerando que o jogo foi 7x2 contra um dos maiores do futebol inglês, jogando fora de casa. Olha, imaginem se tivesse sido o inverso, né? No mínimo a gente iria ver o Lucas Moura chorando em campo, ou, ou algo que o valha. Isso tem muito a ver com tudo que envolve o Bayern de Munique o gigante da Bundesliga que se porta como tal, sempre. Tive a grande sorte de acompanhar de perto algumas temporadas da Liga dos Campeões da Europa nos últimos anos. Já estive em três finais, pude ir nos cantos mais improváveis do continente por causa da competição, como por exemplo em Nicosia. Você sabe onde fica? Sabe nada, vai, seja honesto. É a capital do Chipre. Fui lá acompanhar Apoel e Barcelona quando o Neymar ainda era feliz e não sabia. Também passei por Lviv, na Ucrânia, ou Lvivov, como dizem em polonês, onde o Shakhtar mandou seus jogos em uma determinada temporada. Moscou também, para ver o Manchester United enfrentar o CSKA e por aí vai. Mas o lugar que sempre me deixou mais desconfortável todas as vezes que cheguei foi Munique. <música> Não me leve a mal, nada contra a cidade Muito pelo contrário, a capital da Baviera é onde você entende de verdade o que é primeiro mundo Tudo absurdamente organizado, limpo, seguro e tranquilo O problema é o maior clube local mesmo O Bayern de Munique tem uma certa arrogância que nem mesmo outros gigantes da Europa exalam com tanto prazer o trato com os oficiais do clube, sobretudo os da imprensa, não é fácil. Eles se recusam a credenciar boa parte dos jornalistas que não têm direitos de transmissão, mudam treinos e não avisam os estrangeiros, só falam com a imprensa local. Olha, eu posso dizer para vocês que é certamente o clube mais fechado que eu já tive que cobrir, já passei por poucas e boas na mão do pessoal do Bayern de Munique. Mas tudo no Bayern é diferente. E não é apenas com a imprensa não. Até os jogadores sentem isso. Até os jogadores cria da casa sentem isso. O próprio Thomas Müller nos contou que, para ele, a conquista do título de 2013 da Liga dos Campeões foi bacana, claro, até porque o atacante disputou aquela partida histórica contra o Borussia Dortmund. Mas para o Müller, o título do Bayern de 2001 tem um sabor mais especial. a vitória da liga dos campeões em 2013 foi espetacular claro mas como torcedor a de 2001 para mim foi muito maior
6: 100% porque
0: é claro todo mundo ficou louco né pra gente jogador que trabalha para isso para experimentar esse tipo de coisa é algo totalmente diferente porque, na real, a gente só está fazendo o nosso trabalho. Quando a gente chega numa final, o objetivo é ganhar o um título. Mas como torcedor, você tem esperança, você tem aquela explosão, aquele sentimento que é muito maior. Eu era muito mais jovem em 2013, mas o Schoensteiger e o Lan vinham de uma geração que ainda não tinha ganhado. E vencer aquele título, na verdade, foi mais trazer paz, trazer tranquilidade para gente.
5: Foi uma ótima anécdota do Joshua Kimmich kommt zum okay. FC Bayern Josua Kimmich in USA Josh Joshua Kimmich
0: tem uma história muito interessante de quando ele chegou no Bayern de Munique, naquela época a gente estava vencendo a cada dois jogos com um placar de quatro, cinco gols de diferença e aí ele chegou no vestiário, os jogadores estavam fechando as malas, todo mundo de banho tomado, indo embora pra casa e ele pensou, meu Deus a gente acabou de ganhar uma partida de 5 a 0 cadê a festa, né? era pra esse vestiário estar tá indo abaixo, mas esse não é o caso no Bayern de Munique, a gente vem vence uma partida de goleada e segue a vida. Eu expliquei para ele que no Bayern de Munique a gente vence o jogo não é para desfrutar a vitória, mas sim para poder ter paz e tranquilidade no domingo, para que a gente possa simplesmente desfrutar um sorvete com a família tomando em algum lugar da cidade. É só isso. É assim que funciona no Bayern de
5: Munique.
0: Palavras pragmáticas de Thomas Müller, não? Claro, a gente não esperaria menos dos alemães com o perdão do estereótipo surrado. Mas não achem que houve uma grande balada do vestiário do Bayern de Munique, nem na noite de Camden Town ontem, porque, pelo visto, isso não faz parte da cultura do clube. <música> Mas vejam só, se a falta de júbilo pode parecer estranha no momento de grandes conquistas, há um lado contrário que também é interessante. Dificilmente você vai ouvir um bávaro falando em tragédia, catástrofe, sensação fúnebre, trauma ou coisa que o valha depois de uma derrota retumbante. Porque sim, o Bayern de Munique também tem algumas em sua história. O maior fracasso de todos ocorreu em 2012. Você se lembra, na final da Champions League contra o Chelsea. Foi inacreditável. O Bayern conseguiu o que todo torcedor europeu sonha, jogar uma final de Champions em casa. O Chelsea era praticamente o Onze Caldas daquela temporada. Time fraco, sem treinador, com jogo amarrado e que ainda passou pelo Barcelona na semifinal de algum jeito. Como se lembra o icônico Philip Lam, o Bayern era o grande favorito e jogou desse jeito. Mas quis o destino que o Caneco fosse para o outro lado.
2: Para mim, não são so gute Erinnerungen. Ähm, Finale 2012, Champions League Finale 2012, ähm, hier zu Hause in München. Ähm, da ist
0: sogar noch drauf: wir sind der horm. É, as minhas lembranças não são muito boas daquela final da Liga dos Campeões de 2012, não. A gente jogou em casa, em Munique, e você pode olhar até na chuteira que eu usava naquele dia, estava escrito ali, nós estamos em casa, né, utilizando uma gíria bávara. E foi uma experiência incrível jogar a final da Liga dos Campeões na minha cidade, no meu estádio. Nós éramos os favoritos, nos portamos dessa forma dentro de campo, dominamos o jogo, a nossa apresentação foi muito boa, mas infelizmente a gente não teve muita sorte com as bolas decisivas. O Chelsea conseguiu empatar o jogo e no final a gente foi para a prorrogação, perdemos um pênalti na prorrogação e finalmente acabamos perdendo a partida também nas penalidades. Posso te dizer que foi um evento extraordinário, mas com o um resultado errado. Aquela temporada já tinha sido incrível, mas no final das contas acabou até tendo um lado positivo porque ajudou o time a conquistar a tríplice-coroa em 2013. Então dá para a gente falar Falar sobre 2012 e hoje sem muita decepção. Ja,
2: Gott sei Dank haben wir ein Jahr später das Triple gewonnen, deswegen kann man darüber locker sprechen.
0: Sentiram no tom de voz dele? Eu estava lá nas gravações com o Müller e com o Lam e dava pra sentir também, ali na hora, no rosto de ambos, na expressão, no jeito como eles falavam, que as emoções fortes não fazem parte do DNA dos dois. Mesmo o Müller, que é todo piadista, cheio de querer fazer graça, é diferente. E isso ajuda a entender um pouco do Bayern de Munique e como as coisas funcionam pelo lado da Allianz Arena. Com certeza, o Kimmich, o Lewandowski e claro, o Thomas Müller vão poder tomar um sorvete tranquilos hoje em algum lugar da sempre aprazível Munique.
4: Bom, muito legal essas palavras de peso aí do de grandes lendas do futebol, né? Uh, jogando no Bayern de Munique, Renato Sinise, o que, que você gostou no Bayern de Munique? O quanto foi mérito deles e demérito do Tottenham, né? Porque uma equipe não ganha por 7x2 só por fraquezas dos adver do adversário, né?
3: Não, o Bayern de Munique tem muito mérito, mas muito mérito mesmo. O primeiro que saiu perdendo fora de casa e teve toda a tranquilidade para conseguir a virada ainda no primeiro tempo. Segundo que tem um monstro de um centroavante chamado Lewandowski que chegou a 14 gols em 10 partidas na temporada. E o segundo gol dele, que é um gol que é talvez o mais decisivo da partida, no último minuto do primeiro tempo, é um gol de, assim, de muito, muito oportunismo. É uma jogada muito difícil, que sobra ele resolve a, a, a jogada muito rápido, rápido. E aí a gente tem que falar do Gnabry, lógico, fez 4 gols. Jovem ainda, 24 anos, com passagem pelo Arsenal, até tirou sarro do Tottenham no Twitter, falando que o Norte de Londres é vermelho. Sem dúvida nenhuma, é talentoso, é promissor, só que, assim, ele não vinha sendo nem titular no início da temporada. Ele tinha um gol só na temporada. Então, é lógico que ele tem muito mérito, mas isso mostra que ele teve muito espaço. Jogador talentoso com muito espaço faz gol, faz jogada decisiva. E ele teve todo o espaço do mundo, principalmente no segundo tempo. Agora, eu gosto muito do Kimmich. É impressionante como ele é bom, tanto na lateral direita quanto no meio campo. Também fez um gol importantíssimo. É lógico que eu falei do gol do Lewandowski, mas o gol do empate do Kimmich é importantíssimo. É, que baita finalização dele também. É um jogador completo, jogador moderno. Marca bem, é, é inteligente, tem leitura de jogo, finaliza bem, tem bom passe. O, o Bayern de Munique to, totalmente renovado. É... E aí você vê o trabalho muito bom também do Nico Kovac, criticado no, na temporada passada, mas que vem mostrando que sabe trabalhar, que precisava de tempo para trabalhar esse, esse elenco, que é jovem ainda na, na, na maioria da, das peças. É, o Felipe Coutinho, que começou a temporada muito bem, mas contra o Tottenham ele jogou bem, mas do, do, do sistema ofensivo, para mim, foi o que menos se destacou. Deu assistência, mas... Principalmente no primeiro tempo ele não participou tanto da partida. Isso só mostra como esse Bayern é forte. Porque se o Felipe Coutinho não jogou tão bem numa, numa goleada de 7x2, imagina se ele tivesse jogado. É, é um Bayern que surpreende até certo ponto. É, pelo que a gente esperava do início da temporada e pelo que já vem apresentando. E sem dúvida nenhuma vai dar trabalho. Lidera o grupo com folga, seis pontos, tem tudo aí. Precisa de mais três quatro, quatro pontos para garantir a primeira colocação de um grupo que... Prometia que seria uma disputa é, difícil entre o Tottenham e o Bayern para ver quem, ficasse, quem ficaria com a primeira colocação a essa altura do, do campeonato, não existe mais dúvida até pelo, pela, pelo saldo de gols, pelo confronto direto com o Tottenham, então Bayern já 99% de chance de se classificar na primeira colocação do grupo.
4: Bom, então vamos lá, vamos ouvir personagens do Bayern de Munique. A gente conversou com o Gnabry e com o Felipe Coutinho, na zona mista depois do jogo, depois da vitória do Bayern de Munique por 7x2 em cima do Tottenham.
1: Realmente foi um grande jogo, é, contra uma grande equipe, muito difícil de se jogar aqui. A gente viu no primeiro tempo, nosso time sofreu bastante, mas é, é, no intervalo é, o treinador acertou algumas coisas que, que a gente deveria acertar, é, foi conversado algumas coisas. Sobre posicionamento, ter mais jogadores no meio-campo e, e virar mais a bola, virar mais o jogo. Eu acho que a gente teve o melhor controle no segundo tempo, de, depois de, dessa, dessa conversa. E, e claro, é um grande resultado, mas é o mais importante para a gente é a vitória, são os três pontos é, nessa grande competição super difícil. E agora a gente soma seis pontos e, e estamos muito felizes.
4: Você, particularmente, está tendo um começo de, de temporada excepcional. Você parece estar tá se adaptando muito bem ao Bayern de Munique. Eu queria que você falasse o que, que tem no estilo do Bayern que, que faz com que você esteja começando tão bem na equipe.
1: Obrigado. É... Então, é, desde do, da minha chegada, eu tenho me sentido muita à vontade. É, fui recebido muito bem por todos os companheiros, por todo o staff. É todos os jornalistas, né, por todos os torcedores e, e, e esse carinho que, que eu recebi, é, para mim tem sido muito importante, eu fico feliz e, como eu sempre falo, espero dentro de campo cada, cada vez melhorar, aprender, evoluir para retribuir esse carinho dentro de campo
4: eu perguntei para o Gnabry o que esse 7x2 diz sobre o, o Bayern, que nós não desistimos. Estava 4x1, eles marcaram um gol de pênalti, mas no fim continuamos jogando para frente e fazendo gols, o que foi bom. Bom, do outro lado, é, surpreendentemente, a gente também conversou com personagens, porque quando a gente vai para uma zona mista em que o time perdeu por 7x2, a, a gente já fica imaginando, putz, ninguém vai parar, né? ninguém vai, vai conversar aqui com a gente. Mas... Trazemos então a palavra da dupla de Zaga, que sofreu esses sete gols, Vertogen e Alderweireld, e também do Lucas Moura, o Lucas não foi titular, ele entrou no segundo tempo, mas ele parou para refletir um pouco também sobre essa de derrota do Tottenham.
1: Quando você fala no placar tão elástico como este, é claro que é muito cruel, mas muito demérito nosso e muito mérito da equipe do, do, do Bayern também, que cada contra-ataque acabou sendo fatal, cada erro nosso acabou sendo fatal. E é a qualidade deles, é uma equipe muito forte, muito qualificada, que a gente não pode dar nenhum vacilo. A gente começou muito bem, como eu falei, conseguimos abrir o placar, tivemos chance de fazer o segundo gol, no comecinho não fizemos, depois do, do, tomamos a virada, o terceiro gol, o quarto gol, e aí não conseguimos encontrar força. É nesse momento que a gente tem que saber é, reagir. Né? A gente tem que saber sofrer também. Faz parte do, do, da competição, faz, faz parte do futebol. E a gente não está sabendo sofrer é, nesse começo de temporada. Goal, to, to game.
4: Alderweireld diz que todas as chances do Bayern se concretizaram em gols e é difícil processar. Jogamos bem no primeiro tempo e logo antes do intervalo sofremos outro gol. É difícil mentalmente. E aí levamos mais dois gols e já estava 4 a 1 Marcamos 4 a 2 precisamos e é claro que tinha espaço para eles. Uma noite
5: difícil. Um,
0: well so, um, yeah, like
4: Virtuagin destacou que eles foram muito clínicos, nunca há uma explicação para um placar desse, mas eles nos puniram por cada erro. Todos estão com vergonha deste resultado e não tem muito o que eu possa dizer.
0: You know, Yeah, um, not much I can say about
4: it. Bom, tá aí os personagens em campo, mas na área técnica eu sei que o Renato Ceni quer destacar alguns comentários. Não sei, não sei, eu não entendi ainda o quanto você tá bravo com o Maurício Pochettino ou como você vê o, o trabalho dele, a, a, a porcentagem dele nessa derrota do Tottenham e também nesse começo de temporada do Tottenham, né?
3: Bom, para começar falando do Poquetino, eu vou colocar um trecho da coletiva dele é, e montar o meu raciocínio em cima dessa resposta dele. Então, vamos ouvir primeiro o Maurício Pochettino falando em inglês.
1: What I told you many weeks or um, few months ago uh, that is going to be a tough season.
4: O que eu te disse por muitas semanas ou alguns meses atrás é que seria uma temporada difícil. Para mim, depois da final da Champions, era um capítulo encerrado e agora o clube está em um momento em que precisa abrir um novo capítulo e definir um projeto a médio e longo prazo. Sempre disse isso, não vai ser essa derrota que vai mudar a minha opinião.
1: Pochettino
3: sempre falando que o o clube precisa começar um novo capítulo que o, a, a final da Champions League foi o fim de um capítulo é, é, o clube tem que iniciar uma nova história, só que ele nunca deixa muito claro o que ele quer dizer com isso lógico que muita, todo mundo sabe que tem muito jogador que estava insatisfeito que gostaria de ter saído o Alderweireld, o Vertogen, o Danny Rose e o Eriksen, o caso mais conhecido, mais famoso agora, eh, se o Pochettino quer é tanto um novo capítulo, por que que ele não começa a fazer um novo capítulo com os jogadores que ele tem em mãos? Porque, de novo, por que que ele insiste com o Dele Alli? O Dele Alli não faz parte desse capítulo que está se encerrando ou que pelo menos merece um chacoalhão? Por que que no, no, no jogo mais importante da temporada ele coloca o Dele Alli que não merece nem um pouco ser titular dessa equipe? Se, de novo, falei do Vertogen e do Oderweiler que gostariam de ter saído, por que que ele não deixa eles no banco então? eu também não, eu também acho que o Sanches não é um, um zagueiro nível Tottenham, nível Champions League mas quem pediu o, o Sanches foi o Pochettino então ele também faz parte desses erros então ele fica jogando no ar é, deixando assim nas entrelinhas que ele pede e o Daniel Levy, o dono do clube não atende, só que a impressão que dá é que os dois erraram no planejamento porque dinheiro gastou-se no setor que talvez o Tottenham tinha mais opção, que era o meio campo. E todo mundo sabe que a lateral direita precisava de reforço, a lateral esquerda precisava de reforço. Então, o Pochettino fica jogando no ar agora é fácil. É, ele, ele fica dando essas indiretas, o torcedor sempre culpando o, o, a situação financeira do clube, que não tem muito dinheiro para gastar, e o, e o dono que não, que não investe no clube. Mas e o Pochettino? Também não fez parte desse planejamento? É porque insiste com jogadores que não dão certo há muito tempo. Então, é, de novo, é, é muito fácil para o Pochettino ficar justificando, falar de um novo capítulo. Ele podia ter feito esse novo capítulo já. É, eu espero que agora, com essa humilhação, o Pochettino seja obrigado a ele iniciar o próximo capítulo do clube, não ficar exigindo que o dono inicie. Então, eu falo sempre do Lucas Moura. Não acho o Lucas Moura um baita jogador, não acho, talvez nem nível Champions League, top, nem né, nível de um time top do Champions League, só que se existe alguém nesse ataque que corre que se mata pelo time, que não reclama que não quer sair é o Lucas Moura, então por que que não coloca o Lucas Moura por que coloca o Dele Alli então é assim são escolhas do Pochettino que são injustificáveis e de novo, o sistema que ele monta, a equipe é é, 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 é inaceitável inaceitável que ele continue com um time tão aberto, com um time tão exposto, com jogadores que não têm mais a mesma intensidade, aí, pela falta de vontade e pela idade também. O Vertogen o Alderweire estão ficando velhos. Também não tem como eles acompanharam o Gnabry mais no mano a mano. Então, passou da hora do Poquetino é, perceber isso e criar soluções. O técnico bom cria soluções com o que tem. E o que ele tem em mãos não é um time de pouca qualidade. É um time de muita qualidade. Então... O poquetino merece ser cobrado e merecia dar mais ele precisava dar mais explicações, não só jogar no ar, que, que denome aos bois e explique o que, que é o novo capítulo. Não fique só jogando no ar é, e a torcida é, to, é, tira as suas conclusões sempre contra o dono do clube e a favor do técnico.
4: Bom, tá então, a análise completa dessa derrota do Tottenham pro Bayern de Munique, dessa grande goleada, dessa grande exibição também do Bayern de Munique, ouvimos os dois lados, ouvimos lendas do, do clube, ouvimos personagens dessa partida e a análise, tudo que vocês queriam saber do Renato Senizzi, ele explicou aqui, tá? Então, agora eu jogo para João Castelo Branco, para falar do, do resto dessa rodada de Champions League, e aí, João, o que você me conta?
6: Valeu, Nathalie! Bom, eu vou passar um pouco o resto do que aconteceu nessa rodada, temos também o André Linares que vai falar dos times lá na Espanha, mas olha, eu queria muito neste momento estar cara a cara com vocês, com o Renato Senizzi mais especificamente, queria ter visto a cara dele durante esse jogo do Tottenham, queria ter visto a cara dele durante essa análise que ele fez friamente sobre a situação do clube e do Maurício Pochettino. É realmente um resultado humilhante, né? uma vergonha do Tottenham provando que tem problemas sérios ali com, para o Pochettino resolver, como eu já havia dito no correspondente Premier de terça-feira antes mesmo do jogo, prevendo que o Tottenham estava numa situação bem é, complicada e preocupante. Mas o Maurício Pochettino tem bastante crédito no banco, né? Com a torcida, depois de tudo que ele já fez no clube. Mas, sem dúvida, esse é o momento mais complicado que ele passou. Vai passar por um momento de pressão. É, uma mini-crise, vamos dizer, lá pelo Tottenham, que veio construindo esse grande castelo. O Tottenham, o estádio CT. É, e agora, meio que desmoronou é, com esse, esse resultado, que é uma acumulação de vários resultados ruins, né? e claro destacar também o Nabri, né que é, foi jogador do Arsenal fica é uma pena o Arsenal ter perdido esse jogador mas ele ainda esfregou o sal na ferida depois postando no Twitter que o Norte de Londres é vermelho North London is red que é o que a torcida do Arsenal costuma é, dizer para a torcida do Tottenham mas vocês já falaram bastante desse jogo né vou falar também um pouco é, dos outros clubes ingleses é, que jogaram na Champions Começando pelo campeão, o Liverpool, que teve um jogo maluco é, em Anfield, abrindo 3 a 0 no Red Bull Salzburg, e aí conseguiu deixar o time austríaco empatar. Ficou 3x3, 3, é, realmente impressionante, deixando a torcida lá bem preocupada é, e também deixando uma má impressão da defesa do Liverpool, né? Que tem sido um dos destaques desse time Especialmente Van Dijk né? é, que desse, Nesse jogo, jogou ao lado do Joe Gomes O Matip estava contundido e, Mas não foi só culpa do Joe Gomes não Do Joe Gomes não o, Teve o, um gol do sul-coreano Juan chan Que olha, ele deixou o Van Dijk no chão E fez um, um belo gol Teve gol também do japonês Takumi Minamino é, Que teve também uma ótima atuação e o terceiro gol foi do jovem norueguês, que eles chamam de o um novo Ibrahimovic, que é um cara grandão também e da Escandinávia. né O Ibra é da Suécia, mas aquela região é, é muito pequena e todos são próximos. O norueguês Erling Braut Haaland, é, que tá fazendo gol pra caramba nessa temporada. Ele já tem 18 gols. Em 11 jogos, 18 gols nesta temporada 4 hat-tricks, impressionante Ele estava doente, não jogou o jogo todo Mas entrou e fez o golzinho dele em Anfield é, Por acaso, é curioso que o Haaland é, é norueguês Mas nasceu em Leeds Porque o pai dele, Alf Ing Haaland Jogou é, para o Leeds, jogou também no Manchester City No Nottingham Forest passou, Teve 10 anos no futebol inglês o Haaland nasceu quando o pai jogava ainda em Leeds. Depois eles voltaram para a Noruega quando o pai se aposentou é, do futebol. Mas enfim, é, o Liverpool conseguiu é, ganhar a partida. O Salah fez um gol para garantir o 4 a 3 é, Então a preocupação da torcida acabou. O Liverpool tinha perdido o primeiro jogo né, contra o Napoli. Então era importante... É, ter ficado com um, um resultado como esse, porque senão podia complicar a situação no grupo que agora está meio embolado o Napoli teve, foi até surpresa ficou só no empate de 0 a 0 com o Genk é, pequeno clube da Bélgica que conseguiu um pontinho contra o Napoli então está ainda o Napoli na primeira colocação do grupo com 4 pontos e o Liverpool e Salzburg empatados na segunda colocação com 3 o Genk é na última colocação do Grupo E, Grupo E com um ponto. Aí, então, a situação do Liverpool, e só a gente citou o gol do, do Salah, eu queria recomendar também para galera que lê inglês, no jornal The Guardian, de hoje, dessa quinta-feira, aqui na Inglaterra, tem uma história muito interessante é, de um torcedor inglês, branco, que disse que era até é, meio anti muçulmano ele era ele admite que ele tinha se deixou se influenciar pela retórica da extrema direita criticava muçulmanos mas ele acabou convertendo depois de ter estudado na faculdade estudo sobre o Oriente Médio e ele disse que ele virou muçulmano pela influência do Mohamed Salah a gente já falou várias vezes né no podcast o impacto que que tem o egípcio é, um dos poucos muçulmanos de no futebol de que faz tanto sucesso assim, né, e abertamente muçulmano, a maneira que ele comemora e, e destaca a religião dele e o impacto que isso pode ter é, positivo assim em, em, é, nas pessoas isso aí é uma história muito legal muito interessante de como esse impacto foi direto é, neste torcedor mas enfim, aí está a matéria do The Guardian voltando a falar dos jogos dos ingleses na Champions League teve o Chelsea vencendo em Lille na França por 2 a 1 é, com gol do Tommy Abraham e golaço do William William voltando a jogar muito bem recentemente fez um gol no último jogo pela Premier League agora fez um gol na Champions é, foi um gol de voleio bonito com cruzamento do Hudson Odoi outro jovem que está voltando a esse elenco do Lampard é, o Lampard também deu estreia para o Rhys James mais um jovem, esse, ele estreou na Champions League, então foi um resultado ótimo para o Chelsea, vamos conferir aqui, eu estou abrindo a colocação do grupo para passar para vocês, o Chelsea no grupo do Ajax, que começou muito bem essa Champions League, tem duas vitórias é, em dois jogos o Chelsea está na segunda colocação com três pontos e o Valencia também está com três pontos, Valencia que ganhou do Chelsea em Stamford Bridge é, na primeira rodada Mas realmente o Ajax Se destacando mais uma vez na Champions né, Que teve uma excelente Champions na temporada passada Perdeu para o Tottenham é, Na semifinal E essa vitória do Ajax foi contra o próprio Valência Lá na Espanha Então ótimo momento mais uma vez do clube holandês Que perdeu vários jogadores né, Depois da campanha na Champions na temporada passada Mas continua é, Jogando bem Outro inglês que jogou na terça-feira foi o Manchester City, é, que está com 100% de aproveitamento nesta temporada da Champions. Ganhou contra o Shakhtar Donetsk é, na primeira rodada por 2 a 0 e agora ganhou do Dinamo Zagreb com gols do Raheem Sterling e o Phil Foden, jovem inglês, que entrou no final. Apesar de Pepe Guardiola ter pedido antes para a torcida, né, na coletiva de imprensa, tentando incentivar a torcida a acreditar na Champions, a criar uma tradição para o clube, precisava, ele pediu apoio da torcida, mesmo assim, de acordo com o nosso companheiro Fred Caldeira, que estava lá cobrindo o jogo para o esporte interativo, vários, é, muitas cadeiras vazias no estádio, então ainda não tem essa conexão tão intensa de Manchester City e sua torcida na Champions League, né? É, uma outra coisa a destacar dessa partida é que o de Bruyne né de última hora ficou fora estava contundido mas o Pep Guardiola disse que ele voltará em breve e também um pouco de confusão lá no estádio é, o a UEFA vai punir tanto o City quanto o time croata é, por ter parece que a torcida uma estava jogando coisa na outra torcedores do Manchester City jogando objetos é, na torcida visitante e também aí depois a torcida do no Zagreb fez uma bagunça lá, arrancou cadeiras, mais de 100 cadeiras foram arrancadas, brigaram com, com os stewards, né, com a segurança ali no estádio, então haverá algum tipo de punição aí por conta da UEFA, e falando em confusão um ouvinte nosso até mandou nesta quinta de manhã é, um, um, um tweet mostrando que teve confusão lá no estádio do Tottenham também, ainda bem que a Nathalie é, não passou perto disso porque teve uma briga séria ali na rua, na saída do estádio, um pouco já distante do estádio pelo que deu para ver Mas os ultras do Bayern de Munique não são mole não Teve uma briga ali do lado de fora por bastante tempo, sem presença de polícia, é, imagens é, impressionantes ali parando o trânsito com, com briga desses dois grupos, parecia até que tinha mais alemão ali mas enfim, vamos chamar agora então a participação do André Linares, direto de Barcelona, grande André Linares que é correspondente da ESPN lá em Barcelona, teve fora da Espanha por um tempo resolvendo burocracias é, relacionadas ao visto e tal, mas agora está de volta na Espanha e traz para a gente aqui com uma participação no podcast é, um pouco da, do que aconteceu com os times espanhóis nessa rodada
5: da Champions. Fala, João. Um grande abraço para você, para todo mundo aí do Correspondentes Campeões da Europa. Um prazer participar do podcast. Estive um tempo prolongado trabalhando no Brasil, agora estou de volta à Espanha. Então, vamos falar do desempenho das equipes espanholas nessa segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Rodada que não foi boa para todo mundo. Caso do Real Madrid, que no final das contas salvou um ponto em casa no Santiago Bernabéu. Foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 para o Clube Bruges da Bélgica. E aí no segundo tempo conseguiu pelo menos garantir um pontinho com os gols do Sérgio Ramos e do Casemiro. Ainda assim, o Real Madrid é o último colocado desse grupo A. Tem um ponto, assim como o Galatasaray. O Clube Bruges tem dois pontos e o PSG disparou na liderança. Tem seis pontos na primeira rodada, tinha vencido e bem o Real Madrid. Entre os mais questionados depois dessa derrota está o Courtois, ele tem uma média de mais de um gol sofrido com a camisa do Real Madrid, ainda passou por uma situação no mínimo curiosa, sendo substituído no início do segundo tempo pelo Areolá, segundo o clube, por conta de problemas estomacais. O Real Madrid é o líder do campeonato espanhol, mas ainda tenta se ajustar na Champions League e tem um compromisso bem complicado na terceira rodada, o Galatasaray fora de casa e a equipe precisando somar pontos para não correr o risco de ficar fora das duas primeiras posições, o PSG já se posicionando para ser o líder desse grupo, o Real Madrid tentando se ajustar para ficar ao menos com a vice-liderança e avançar para as oitavas de final. Rodada que também não foi boa para o Valencia, tomou um 3 a 0 em casa. O Ajax passou por cima nessa partida no estádio Mestalha. O Dani Parejo perdeu um pênalti quando estava 1x0 para o Ajax, que acabou se aproveitando aí da boa partida para somar mais três pontos, liderar esse grupo H agora com seis. O Valencia e o Chelsea têm três pontos. Então, importantíssima a vitória que o Valencia conquistou na primeira rodada quando venceu o Chelsea em Stamford Bridge. O próximo jogo do Valencia é uma visita ao Lille, que, por enquanto, perdeu seus dois jogos nessa Champions League. Rodada que foi boa para o Atlético de Madrid, que foi para a Rússia, visitou o Lokomotiv Moscou e venceu por 2 a 0 Destaque para o João Félix, jogador português de 19 anos, pelo qual o Atlético de Madrid pagou mais de 120 milhões de euros, mas que rapidamente vai trazendo resultado para a equipe. Fez o primeiro gol dele pelo Atlético de Madrid na Champions League e tem sido fundamental nas ações ofensivas da equipe do Diego Simeone. Fechando a participação das equipes espanholas com Barcelona, que recebeu a Inter de Milão. Estive lá no Camp Nou para fazer a cobertura para a ESPN, Partida com muita expectativa, né? Mais de 86 mil torcedores lá no Camp Nou para o primeiro jogo do Barça em casa nessa edição da Champions League. Só que quem tomou conta no primeiro tempo foi a Inter de Milão, dominou o Barça com uma equipe muito bem armada pelo técnico Antonio Conte. O Lautaro Martinez abriu o placar logo no início e a Inter poderia ter saído até com mais do que um a 0 nesse primeiro tempo. No Campeonato Italiano a equipe do Conte está com 100% de aproveitamento em seis rodadas, é a líder isolada, tem feito um ótimo trabalho nesse início de temporada. Por isso, o destaque do técnico Ernesto Valverde do Barça para essa forte equipe italiana.
3: O que, que me pareceu o Inter? Joga, um equipazo. Vamos, me pareceu um equipo extraordinário. Mas vamos, o que está na linha do que está fazendo o el... Em la Liga e na linha de lo que nos esperávamos, tendo em conta o entrenador que tem, que é um grande treinador, e tendo em conta os jogadores que tem. Um grandíssimo partido, le damos muito valor ao al, al resultado, sobretudo por por o rival que hemos tenido.
5: O Valverde, que muitas vezes é criticado até pela forma como mexe ou não mexe na equipe durante as partidas, acabou tendo uma decisão importante ao colocar o chileno Arturo Vidal no, no segundo tempo e mudar a disposição tática da equipe, tirou o Sérgio Busquets, então mudou a, a dinâmica do time e foi do Vidal assistência para o gol do empate, um golaço do Soares. O Uruguai faria depois o segundo e com isso já tem um número de gols maior do que na edição passada, em 10 jogos tinha feito um gol na última Champions, agora já com dois gols nessa partida no Camp nou, sendo decisivo para a virada do Barcelona. A assistência do segundo gol foi do Messi, que era a dúvida até pouco antes da partida, e que pela primeira vez nessa temporada jogou uma partida inteira pelo Barcelona. Até então não tinha atuado por mais do que 45 minutos em alguma partida do Barça nessa temporada. O zagueiro Clement Lenglet destacou a importância do argentino, do retorno dele à equipe de poder jogar, inclusive, uma partida inteira pelo Barça.
2: a ah, todo o partido com muitas ganhas, com carreiras muito, muito fortes
6: ao final do partido também, e isso também é importante um porque podemos ver que, que está bem de, de forma e não, não vai ajudar muito.
5: E o Messi deu os dribles dele até depois do jogo. Ah, os jogadores já tinham passado ali na zona mista, alguns atendido à imprensa, a assessoria do Barcelona inclusive tinha dito que mais nenhum passaria por ali. Mas de última hora, quando mais ninguém esperava, o Messi apareceu para dar entrevista para as rádios locais. Ele disse que se sentiu bem, que vai recuperando o ritmo, também falou que o ambiente entre os jogadores e a diretoria é bom, apesar das polêmicas recentes, aí, é, ainda mais depois das, de algumas declarações do Piquet. O Messi ainda disse que entende que é necessário que o clube faça partidas de pré-temporada no exterior, nessa pré-temporada foram jogos nos Estados Unidos e também no Japão, uma pré-temporada mais pesada aí do Barcelona e que com isso a equipe vai ganhando ritmo com o decorrer do tempo já com a temporada em andamento. Então Messi em uma rara aparição ele quer de falar pouco mas que como capitão da equipe tem se posicionado um pouco mais falou inclusive da relação dele com Griezmann que está tudo bem por aqui se questiona muito se eles conversam pouco se eles são um tanto distantes não são muito próximos mas o capitão do Barça apareceu por ali, pelo menos para falar que, no entender dele, está tudo bem, está tudo tranquilo. O importante é o Barcelona focar nas vitórias e não deixar polêmicas atrapalharem o desempenho da equipe. Então o Barça e o Borussia Dortmund têm quatro pontos nesse Grupo F. A próxima partida do Barcelona na Champions League será contra o Slavia Praga, fora de casa. Slavia Praga que tem um ponto, assim como a Inter de Milão. Encerro por aqui, João, com um número impressionante do Barcelona, que com essa vitória em cima da Inter de Milão aumentou para 33 partidas o recorde de invencibilidade em casa na história da Champions League. Não perde pela competição no Camp Nou desde 2013. Valeu, João. Obrigado. Um abraço para vocês.
6: Valeu, Linares! É, rapaz, o Real Madrid que tá complicado, hein? Pra mim, já tem cheiro de José Mourinho voltando lá. Zidane não está nada bem, deve estar se arrependendo de ter voltado, né? Depois de ter ganhado três Champions seguidas, é, o Real Madrid nada bem nessa temporada. É, no grupo do Real Madrid, o PSG né, venceu mais uma vez, sem o Neymar, que continua suspenso. O Icardi fez o primeiro gol dele pelo clube, ele que é, está emprestado do, da Inter de Milão, o atacante argentino, fez o gol nesse 1 a 0 em Istambul sobre o Galatasaray. Então, a situação do grupo do PSG ficou é, com o PSG facilmente liderando, com seis pontos, depois tem o Clube Brugge com dois, o Galatasaray com um e o Real Madrid na última colocação do grupo com apenas um ponto depois de dois jogos. E para fechar, vamos é, destacar também o grupo D, o Linares citou o Atlético de Madrid, do meu xará João Félix, é, a Juventus também venceu e agora empata com o Atlético de Madrid no topo do grupo, os dois com quatro pontos, o Lokomotiv Moscou com 3 e o Bayern Leverkusen 0 pontos após dois jogos. A Juventus venceu por 3 a 0. Cristiano Ronaldo conseguiu o golzinho dele no final. Resumo rápido desta rodada da Champions League. E aí eu encerro também a minha participação direto aqui de Londres. Chegando ao fim mais um podcast especial da Champions, correspondentes campeões da Europa agradeço a todos por escutarem até aqui grande trabalho do nosso companheiro Ulisses Neto com a matéria sobre o Bayern de Munique muito legal escutar também a Nathalie é, lá no Tottenham no, na noite de uma tragédia e também o Renato Senizi refletindo aí dando as opiniões sempre muito interessantes sobre a situação do Tottenham que foi o grande choque Desta rodada de Champions, beleza? Essa foi a segunda rodada da Champions E o podcast especial voltará no Match Day 3 Como eles chamam aqui Também conhecida como a terceira rodada Da fase de grupos da competição Beleza? Então, grande abraço e até logo